1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Henk Flipsen... directeur van de Nederlandse vereniging diervoederindustrie, Nevedi. Ik vraag hem of de oorlog in Oekraïne gaat leiden tot tekorten. De reden om je uit te nodigen lag een paar weken geleden in een artikel... dat stond in het FD met als kop dat ook de Nederlandse boeren... hamsteren uit vrees dat Oekraïne door de oorlog minder kan leveren. In hoeverre is daar sprake van?
0: Um, nauwelijks. Uh, het is zo dat... Uh... Dan was
1: dit een kort gesprek?
0: Nee hoor, gaat-ie door. Als u wilt dat ik het toelicht doe, ik dat gewoon... Het is wel begrijpelijk dat een boer denkt... Van, hey, als die grondstofprijzen stijgen, dan zal ik maar iets meer bestellen... want dan weet ik dat ik na de rand niet te veel betaal. Of misschien is het er over een paar weken niet meer. Maar de praktijk is, is dat als je meer gaat bestellen... en het ontregelt de hele productie van bedrijven... je per saldo met elkaar veel meer kosten hebt... en een boer heeft ook een beperkte capaciteit om op te slaan. Maar er wordt dus wel meer besteld? Die pogingen zijn er af en toe wel, maar dan wordt er meestal... Contact opgenomen en uitgelegd. Joh, dat is niet verstandig, moet je niet doen. En er is ook geen reden om te denken dat er over een maand geen voer meer is. Dus op die manier wordt dat eigenlijk in de praktijk opgelost... en is er zelden sprake van van hamstroof.
1: Want in datzelfde stuk, ik ga niet het journalistieke werk van het FD nog een keertje overdoen... komt Bartjan Oplaat aan het woord van de pluimveehoudersvakbond. En hij zegt, ons bereiken berichten dat boeren minder voer geleverd krijgen dan besteld... of een extra voorraad voorbestellen. Eh, maar dat eerste, minder voer geleverd krijgen dan besteld... dat duidt er toch op dat er een probleem is. Ja, dat is eigenlijk precies de bevestiging van wat ik net zei.
0: Hè. Misschien dat een boer iets meer bestelt, maar dan wordt hij gebeld... en zegt, dat is niet verstandig en dan krijgt hij wat hij normaal bestelt. Maar dan krijgt
1: hij het gewoon niet. Hij wil het dubbelen, maar hij
0: krijgt zijn extra portie niet. Nee, omdat je, omdat je eigenlijk als bedrijfsleven er belang bij hebt om te zorgen dat dat gewoon uh, ook niet gebeurt. Het werkt ontwrichtend op het hele uh, productieproces, op het kostenproces. En per saldo is die boer er zelf ook slecht mee. Ook af. uw
1: eigen vereniging heeft gezegd, uh, doe alsjeblieft gewoon zoals altijd, hè, doorbreek het patroon niet. Ja. Maar door dat zo naar buiten te brengen, ga je juist denken dat er misschien wel wat aan de hand is.
0: Nou nee hoor, het is eigenlijk veel meer. Uh, blijf rustig, doe wat je altijd doet. Omdat je de vrees weg wilt nemen van... nou, over een maand is er geen voer meer. Want dat kan natuurlijk wel een directe aanleiding zijn... voor hamstergedrag, maar dat is eigenlijk volstrekt uh, onterecht. Hoe komt het dan
1: dat ik ook een EV... die in een en dezelfde zin heb gezien... met uh, het voornemen om een noodplan op te stellen? Want uh, als er toch uh, business as usual aan de gang is... lijkt me ook niet dat er een noodplan aan te pas
0: moet komen. Ja, want dat noodplan heeft niet zozeer... met de beschikbaarheid te maken. Dat heeft veel meer te maken met de kosten. Het noodplan... Wat wij opgeroepen hebben is... op dit moment is de prijsstijging van grondstoffen... en trouwens ook van gas, elektra, brandstof, alles... is zo exponentieel aan toenemen in een paar weken tijd... dat dit in een normale marktsituatie niet opgenomen kan worden. Ach, maar beschikbaarheid in in de 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 en kosten hebben toch wel iets met elkaar te maken, of niet? Tenminste,
1: zo werkt de markt in, in mijn
0: hoofd. Uh, ja, ja, dat is ook eigenlijk wat landelijk in Nederland... ook met de, met de overheid besproken wordt en in ketens. Even, ja, Als het voldoende is, hoe kan het dan dat die prijs zo exponentieel stijgt? Dat komt omdat in het buitenland er allerlei producten... niet alleen uit de Oekraïne, maar ook verder weg... allemaal in prijs stijgen, omdat er een schaarste is ontstaan.
1: Dus wij importeren een buitenlandse prijsstijging, als het ware?
0: Je importeert eigenlijk de wereldwijde prijsstijging van grondstoffen.
1: Ja, en in hoeverre is die
0: prijsstijging dan al aan de orde? Kunt u daar iets over zeggen? Die is heel stevig aan de orde, want wij monitoren op dit moment... van week tot week hoe de prijsstijging van alleen grondstoffen... die hebben we even apart genomen. En dan zie je dat tot de oorlog uitbrak op 24 februari... de prijsstijging van grondstoffen gemiddeld al 24-25 procent was. Dus een kwart toegenomen in een jaar tijd... En de drie weken daarna, de eerste week, op 17 maart hebben we gemeten... dat was het ook 25 procent. Dus in drie weken tijd net zoveel stijging als het hele jaar daarvoor. Terwijl er dus geen sprake is van
1: veel schaarste... in ieder geval op de Nederlandse markt. Nou, de Nederlandse markt moet je
0: Grondstoffen is een wereldmarkt. En ook de prijsvorming. Ja,
1: maar u, u zei net al eerder in, de, in deze uitzending... dat heel veel van de grondstoffen uit het Nederlandse diervoer... Komen van het, van het Nederlandse boerenerf of ergens anders vandaan. Dat is helemaal niet zo heel erg afhankelijk van de internationale context.
0: Nee, maar als je een, een aandeel graan bijvoorbeeld in je grondstof. en je moet het gaan vervangen door iets anders. nou in dit geval is het mais bijvoorbeeld. en je moet een andere oorsprong, een andere herkomst gaan zoeken. dan is mais duurder. maar ook alles wat op mais lijkt. en voedingswaardig technisch het kan vervangen. Dus je kunt niet zo makkelijk naar een alternatief. Nee, je kan wel naar een alternatief, maar het is veel duurder. En dat is eigenlijk het probleem.
1: Ja, maar als u net aangaf, nog even dan de percentage dat driekwart vanuit Nederland komt. Dus dat de internationale afhankelijkheid zeer binnen de perken blijft. In hoeverre hebben boeren dan last van die
0: prijsstijging? Nou, het is zo dat de eerste helft die ik noemde... dat zijn natuurlijk de bijproducten uit de levensmiddelindustrie. Maar als u mijn collega van de levensmiddelindustrie spreekt... Ja, die heeft ook problemen met de inkoop van die grondstoffen. Dus ook in die producten zit die prijsstijging. Dan moeten we toch maar over dat noodplan
1: gaan schrijven. Want dat komt dan ergens uit voort. Wat mij opviel was een duidelijke prioritering. Met als laatste punt voor een tijdje geen grondstoffen naar biobrandstof. Zoals graan
0: of mais. Is
1: dat al langer een doorn in het
0: oog? Nou, het is zo dat in het kader van biobased economy... zo heet dat al langer... is de hoogste toegevoegde waarde van een grondstof via humane voeding. Menselijke voeding. De tweede optimale verwaarding is via diervoeder. Om daarmee indirect ook, uh, en, en je voorkomt daarmee enzovoort. En de lagere verwaardingen, er zijn andere bestemmingen... waaronder bijvoorbeeld biobrandstoffen. Dus als u vraagt, is het een dit in het oog, Ja, Het is wel jammer of uh, eigenlijk slecht dat mais en graan producten die eigenlijk hoger verwaard kunnen worden... nodig zijn in biovergisters. Ja,
1: slecht, maar goed. We werken ook allemaal toe naar minder afhankelijkheid van dat Russische gas. Minder ja. Russische olie. We werken toe naar een ander wagenpark. En, en u zegt, zeker in deze tijd... ben ik toch voorstander van op zijn minst een tijdelijk verbod.
0: Ja, het is dus een kwestie van keuzes maken. Op het moment er schaarste is aan grondstoffen. En ik heb net al genoemd ook dat Zuid-Europese landen... veel acuter in het probleem zitten. Die kennen niet dat systeem van circulariteit waar ik net op gedoeld heb... Dus bijvoorbeeld in Portugal en Spanje zijn nu al noodplannen gaande. Dus die zitten in een iets ander pakket.
1: Nou, en hoe hoe uh, denkt u dat u de lobby vorm kunt geven... om ook in Nederland toch een tandje bij te schakelen?
0: Of is er gewoon nog geen sprake van nood, dus ook niet van een noodplan? Nou, het is zo als het gaat over consumentenprijzen. Nederland is de Nederlandse zaak, de Nederlandse retail en het Nederlandse bedrijfsleven. Maar veel van dit soort zaken worden toch Europees geregeld. En via onze Europese organisatie agenderen wij dat ook. En we weten bijvoorbeeld dat de Europese Franse voorzitter op dit moment, de Franse landbouwminister, ook pleit voor een tijdelijke. Uh, uh, verbod op het gebruik van maïs en granen in bio-ethanolfabrieken. Nou is het ook wel zo dat, uh, dat u hier
1: staat namens een, uh, een industrie, een sector... die wat breder is uh, dan misschien hoe we het nu uh, hier bespreken. Je hebt ook nog de biologische boeren. Waar wel al sprake is van nijpende
0: tekorten. Waarom is de situatie daar zo anders? Nou dat is een heel goede vraag. Want de nijpendheid aan grondstoffen, dat heb ik net aangegeven... beschikbaarheid, prijsvorming, dat is de eerste zorg. Maar bijvoorbeeld biologische diervoeders die bestaan uit grondstoffen... die expliciet apart gekozen moeten worden voor dat segment. Uh, dan en daar straks... daar je dan trouwens ook extra voor hè, als klant. En uiteraard is dat een, een, een prijsopslag die daarbij zit. Eén uh, belangrijke grondstof die ook uit de Oekraïne komt... iedereen weet denk ik intussen wel dat zonnebloemolie uit de Oekraïne komt... voor de levensmiddelenindustrie. Er wordt van alles in gebakken en gebraden. Maar wil je zonnebloemolie hebben... dan moet je een zonnebloempitje uitpersen. En wat je overhoudt zijn schilvers. En nou zit in die schilvers... Een specifiek eiwit, wat vooral voor de biologische kippen in Nederland... en een niet te technisch, maar dat dat daarvoor heel belangrijk is. Nou, als die grondstof niet gebruikt kan worden... en je moet een alternatieven, is er op dit moment... vanuit het biologische landbouwbedrijfsleven... dus niet alleen voeren, maar eigenlijk doet dat de hele keten... vraagt dan minister Staghouwer, ga alsjeblieft Europees pleiten... voor een uitzondering waarbij je bijvoorbeeld... 5 tot 20 procent van de grondstoffen regulier... Mag toevoegen. Maar doe je dus, dus eigenlijk
1: onder de strengste normering... dat predicaat biologisch niet meer waard bent. Maar dat moet je dan nu maar even laten varen, gezien
0: de omstandigheden. Ja, je kan kiezen tussen niet volwaardig voeren waarbij een dier ziek wordt. Of uh, voeren waarbij je het volwaardig kan maken. En even een concessie doet op dat punt. Overigens klinkt dit heel zwaar, maar een paar jaar geleden was die... 80, 20 regelingen, zoals ik hem nu noem. Hè? 20 ja, maar er worden wel
1: ja. vaker concessies gedaan die te maken met omstandigheden. We hadden natuurlijk een paar maanden terug de situatie rond de vrije uitloopkippen. Dat kon ook niet meer omdat die kippen in de, in de stal moesten blijven vanwege, in de hokken moesten, moesten blijven vanwege de vogelgriep. Mm -hmm. Daarvan is ook gezegd, nou ja, het is niet anders. Nu kunnen ze niet buiten rondscharrelen. Dus vallen ze formeel niet onder die vrije uitloopkippen. Maar daar moeten we nu maar allemaal aan zien te passen. Is dat dan toch enigszins vergelijkbaar? En zie je hier ook de grenzen van de landbouw.
0: Nou, het is een marktconcept biologisch, waarbij je zegt van ja, wil je precies letterlijk volgens de, de regeltjes van uh, biologisch handelen, dan loop je tegen problemen aan en die moet je nu voor de time being even oplossen. En kiezen is altijd lastig. Ik zeg niet dat het eenvoudig is, want ik weet dat er hele stevige discussies afgelopen weken in die sector zijn gevoerd, maar dat iedereen beseft van ja, als je maar kiezen tussen dieren die niet volwaardig gevoerd kunnen worden, of je doet een tijdelijke concessie tot het moment dat dit weer opgelost is dan is dat laatste op dit moment de voorkeur. En, en, en niet volwaardig gevoerd? Als ze niet volwaardig gevoerd worden, dan staat hun gezondheid op het spel? Ja, het precieze eiwit wat ik net noemde... is een, voor de techneuten een essentieel aminozuur. Dus als je dat niet kan voeren aan een dier... dan krijg je eiwittekort en dat is niet goed voor de ontwikkeling van een dier.
1: Het gaat in de sector uiteraard ook al vaker over diergezondheid... dierenwelzijn, ontwikkeling van het dier. Dat werd het meest duidelijk in de discussie rond krachtvoer, ja of nee? Dat was anderhalf jaar geleden, dat zult u ongetwijfeld nog wel weten. Hè? Want Carola Schooten Schouten zei toen... om stikstofruimte te realiseren gaan wij... Het boeren verbieden om dat krachtvoer toe te dienen. Uh, dat ging uiteindelijk van
0: tafel. Is dat het uh, resultaat van ook uw lobby? Uh, nou, ik denk dat dat het resultaat is van het inzicht wat het ministerie zelf heeft ontwikkeld op van ja, wat zijn verstandige en minder verstandige keuzes? Uh, wij hebben wel informatie aangedragen ook richting het ministerie om uit te leggen wat wat ons betreft de beste ingangen zijn om te zorgen dat stikstofemissie vermindert. Maar dat is weer een heel andere discussie hoor. Als het, ja. Nou, we mogen die discussie ook wel voeren,
1: want uh, je staat hier als, als vertegenwoordiger van de sector. Ja. En mijn vraag is toch in het licht van alle kabinetsplannen wat nog de toekomst is van die sector... als toch de voornaamste ambities zijn... de veestapel verminderen, vleestaksen invoeren. Uh, uiteindelijk
0: pakken zich dan toch donkere wolken samen... boven de diervoederindustrie of niet? Nou, wat Ik kan zeker niet ontkennen dat dat best wel uh, bedreigingen zijn... als je gewoon kijkt naar een industrie. En natuurlijk willen onze bedrijven graag voer produceren... en verkopen in Nederland... Uh, wat donkere wolken lijken, hoeven die niet te zijn. Het gaat over keuzes. Op het moment dat je beleid maakt en je zegt van ja, we staan bij voor innovaties, voor technische oplossingen die heel goed in verschillende sectoren, varkenskoeienkippen... koeien, kippen, geboden kunnen worden. En je past die innovaties toe, dan kun je zeggen, nou dan los je een heleboel vraagstukken en problemen
1: op. Maar, maar de, de oplossing die nu gekozen wordt, is minder varkenskoeienkippen. koeien, kippen. Dus ook minder varkenskoeienkippen koeien, kippen die voer nodig hebben.
0: Dat klopt. En uh, die keuzes worden dus niet alleen gemaakt... vanuit het perspectief stikstof of circulariteit of klimaat. Want ik denk dat daarvoor heel veel goede oplossingen mogelijk zijn. Maar die worden ook gemaakt in de maatschappelijke context van Nederland. Uh, uh, we willen graag huizen hebben... en we willen graag onze logistieke uh, bewegingen kunnen maken. Oh, wat, wat zegt u nu precies? Want daar gaat toch ook uw industrie dan de gevolgen van merken? Zeker, maar dat is ook een discussie... die wij natuurlijk binnen onze organisatie ook voeren. Dus het is niet zo dat wij uh, uh, enkel kijken van nou, hoe kunnen we zoveel mogelijk voer produceren. Onze agenda is, hoe kunnen we met innovaties bijdragen... om klimaatdoelen, om circulariteit verder te bevorderen... voedselverspilling tegen te gaan, biodiversiteit meer te bevorderen. Dus... Maar bent u ervan overtuigd dat uiteindelijk ook een deel van de oplossing is... minder, minder
1: koeien, minder kippen, minder varkens? Of zegt u er is eigenlijk te weinig aandacht geweest voor de
0: technische, technologische vooruitgang. Nou, ik, ik ken natuurlijk alle discussies daarover wel... van minder en, en al die keuzes. Het zijn keuzes. En op het moment dat je zegt minder... dan ga je wat voorbij aan de complexiteit... van dierlijke productie, plantaardige productie. Er zit een hele grote samenhang. Iedereen die lammerkundig is opgeleid, die weet dat... Dierlijke productie, plant, bodem, dat dat met elkaar in verband staat. En uh, je hebt een bepaalde verhouding nodig, wil je dat optimaliseren? Dus als je de optimalisatie, en wat Staghauwe nu net deze week ook naar buiten heeft gebracht, hè, we willen van uh, dierlijk-plantaardig 60-40 naar 50-50 verhouding in 2030, nou dan is dat een beweging die wij ook wel kennen en waarvan ook niemand zegt, nou dat moet je niet doen. maar ik vind het ook belangrijk dat er een gezond voedingspatroon is. Maar je moet daarbij wel erkennen dat het niet per se altijd betekent dat het klimaatwinst is. En op het moment dat dat wordt gebeweerd... dan is bijvoorbeeld voor ons heel belangrijk om te zeggen: diervoer, prima, wat de vraag in de markt is, dat gaan we maken. Ja, ook als, zorg... als de vraag afneemt, want da da daar gaat het nu toch onherroepelijk naartoe? Als de vraag afneemt, dan wordt er minder geproduceerd, hè? simpele marktwerking. Maar wat wij belangrijk vinden, is dat consumenten met hun marktvraag wel weten wat ze doen. Dus wij zouden erg zijn voor een keurmerk op diervoer... waarop staat wat is nou eigenlijk in dat diervoer gebruikt... wat voor humane consumptie geschikt was. Of wat is de carbon footprint van een kilo diervoer. En waarom is dat keurmerk er nog niet? Zijn er gevestigde belangen die dat tegenhouden? Nee, in ieder geval niet. Niet wij. Wij, wij zeggen van nou, maak het keurmerk maar. En uh, nou, we worden bediend, want gisteren is in de commissie landbouw... Tweede Kamer, ook gesproken over een keurmerk. En ik heb intussen de uitnodiging bij Stargaard liggen om met hem na te denken over hoe je dat kan handen en voeten geven.
1: We gaan naar een eerste dilemma. Als u wil kiezen heel graag, dan mag u dat achteraf toelichten. De hogere prijzen van het veevoer moeten uiteindelijk betaald worden door de consument of veevoerderbedrijven. En boeren moeten zorgen dat de consument daar niks van merkt. Als u wil kiezen heel graag, dan mag u dat achteraf toelichten. Eigenlijk is je bijna niet te
0: beantwoorden.
1: Want... Ja, Oké, okay. nou, ik zal hem dan nog uh, één keer helder te krijgen herhalen. De hogere prijzen van het veevoer moeten uiteindelijk worden betaald door de consument. Of de bedrijven en boeren moeten ervoor zorgen dat die consument er niks van merkt. Je
0: mag het achteraf toelichten hoor. Uh, het zijn allebei uh, ontzettend lastige, maar daarom hebben ze natuurlijk bedacht. Ja. Dan zou ik zeggen, well, laten we het zo doen dat de consument er niks van merkt. Oh. Maar daar geloof ik niet in.
1: Ik Flips is hier, directeur van Nevedi, uiteindelijk toch een keuze. Ik dacht, nou ja, u staat hier ook namens de branche. Het zou toch verstandig zijn en goed zijn als die prijzen kunnen worden doorgerekend.
0: Mm -hmm. Maar u denkt eigenlijk dat dat een moeilijk verhaal wordt? Ja, mocht ik de stellingen niet goed begrepen hebben. Het is in ieder geval zo dat uh, alle hoge kosten die worden doorbelast aan een boer. Een boer die zegt vervolgens van ja, uh, kunnen jullie dat zelf niet wat van je marge af laten gaan? Of kunnen we dat niet verderop richting de retail, richting consumenten uh, doorberekenen? Dat laatste is eigenlijk onvermijdelijk. Op het moment dat je zegt van ja, doe daar zelf wat aan. Even ter illustratie. Een gemiddeld voerbedrijf, een bulkmarkt, uh, heeft een omzet van 300 miljoen. Dat gaat met de grondstofprijzen nu dit jaar naar 500 miljoen. Met 1% marge. Wat doe je met die paar miljoen op de risico's van inkoop? als jouw eigen toeleverancier omvalt, dan ben je zelf ook weg. Dus het idee van, ja, of ga even onderhandelen met je toeleverancier... van, joh, kan je kan niet wat goedkoper doen... want de consumentenprijzen worden anders te hoog in Nederland. Nou, je weet, dan wordt er niks geleverd. Dus je hebt eigenlijk als uh, schakel in die keten ook heel weinig keus... anders dan dat je heel goed zelf moet opletten... om te voorkomen dat je zelf haverij oploopt. Maar zelf goed opletten, wat, wat kun je daaraan doen... als je
1: wordt geconfronteerd met uh, hoge oplopende kosten... met langlopende contracten?
0: Nou, De praktijk is dat bedrijven natuurlijk een kostprijs doorberekenen aan de boer. En terecht zeggen boeren dan van ja, maar hoe, oh, dan zitten wij met die prijs. Ah, en daar, daar ontstaat vaak het probleem. Hè? Die ja. keten waar u over spreekt die is meerdere keren
1: ook onderwerp geweest van politieke discussies. Er is voldoende gesproken over de verdienkracht van boeren, de machtspositie
0: ja. van supermarkten. Hoe doorbreek je dat? Nou, in mijn ogen kan dat op termijn. Ik snap best wel dat we nu in een crisis zitten en dat het heel lastig is. Daar doelde ik straks met een noodplan hè, ook op. Wij denken dat je niet anders kan dan uiteindelijk de kostprijs die zich in de markt zet... om die door te belasten naar een consument. Dat is de enige manier om in een keten het op te vangen.
1: Maar als een supermarkt op dit moment zegt graag of niet... en voor jou toch nog weer tien anderen, wat doe je dan?
0: Um, dan zou dat dat zeggen, is toch
1: de huidige situatie, ja. de goede
0: niet en aangesproken. Maar ik hoor supermarkten ook niet zeggen, ja, doe dan maar niet. Want die willen ook graag iets verkopen. Een rek hebben ze ook zelf niks aan. Dus die hebben zelf ook belang bij gezonde ketens die hun toelevering borgen.
1: Nou, hoe zitten die contracten op dit moment in elkaar? Is er een soort calamiteit waar je, je op kunt beroepen? Er is natuurlijk in de wereld het een en ander veranderd. Kan je die contracten dan openbreken, nog eens tegen het licht houden? Want volgens mij eh, liggen die opties nu wel ook uh, op tafel. Ik kwam een interview tegen met uh, de topman van agifirme, die waarschuwt voor armoede onder boeren. Mm -hmm. Die zegt, hij moet de minister, minister Stachauwer, die u net aanhaalde, iets aan doen. Is het eerste wat hij kan doen, toch eens goed kijken
0: naar die contracten? Um, u, vra u vraagt iets over wat verderop in de keten gebeurt. In mijn beeld is het zo dat de contracten openbreken natuurlijk een juridisch iets is. Dus ik denk dat de minister dat ook meteen zou zeggen. Maar tegelijkertijd, het is wel een, een crisissituatie. Dit is niet iets wat een normale ondernemer kan zijn of kan bedenken. En in die situatie zou je kunnen zeggen, het is een soort van overmacht tussen contractpartijen. Maar nogmaals, dan moet je naar de voorwaarden in contracten kijken. En ook naar de duurzame relatie die partijen hebben. Ja. Als een... Uh, inkoper van een retailbedrijf jarenlang inkoopt bij een partij... en zegt van ja, goh, je voor een tekenspoed, kan ik me niet bij voorstellen. Maar als dat uh, van dag tot dag kan veranderen, dan is dat misschien wat minder.
1: We hebben het over de macht van supermarkten. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat er een machtspositie zou kunnen zijn... voor grote veevoederbedrijven. Ik noem er een paar, Agifirm, For Farmers, De Heus. Dat zijn de reuzen in de Nederlandse sector... die ook internationaal een behoorlijk deuntje meeblazen. Hebben die niet net zo goed enorm veel macht ten opzichte van hun klant?
0: Nou, dat valt eigenlijk alles tegen. Want er is voldoende concurrentie in de Nederlandse mengvoermarkt. Oh, ja. Er zijn 80, 90 bedrijven, dus die drie bestaan wel. Maar die hebben toch elke dag de deugden van een heleboel andere bedrijven in Nederland. Die
1: dit niet zo goed overnemen, gebeurt dat niet?
0: Uh, die kunnen andere bedrijven overnemen, maar dat gebeurt ook dwars over en weer. Dus het is niet zo dat een bedrijf in Nederland kan zeggen van joh ja, boer je moet mijn voer nemen tegen die prijs. Maar er is geen, geen concentratie bij die grote drie. Nee, niet, niet zodanig dat er één bedrijf zou kunnen zeggen van nou goed daarmee. En uh, daarmee, als dat al zo zou zijn, dan denk ik dat de ACM wel zo ingrijpt. Ziet u het ledenaantal van uw vereniging de komende jaren... eerder toenemen of afnemen? Omdat er nou eenmaal toch ook overnames plaatsvinden? Nou, dat, dat zien we nu al gebeuren. U vroeg straks, van, nou, uh, hoe zie je die omzet met de Nederlandse context uh, uh, bewegen? Nou, richting 2025 is onze verwachting dat er minder voerbedrijven zullen zijn... die met elkaar ook minder produceren. Dat is eigenlijk voor ons wel een vaststaand gegeven. Hoeveel precies weten we niet. Maar het afgelopen jaar denk ik dat we zo vijf, zes bedrijven hebben gehad... die met elkaar gefuseerd zijn of overgenomen. We gaan het naar, het,
1: naar het tweede dilemma. Graag weer een keuze, dat mag je dan achteraf nuanceren. De Nederlandse veevoersector draagt bij aan een wereldwijde ontbossing of de veevoerindustrie heeft een minimale impact op natuur en milieu. Oh, die
0: is voor mij heel makkelijk. We hebben een minimale impact op natuur en milieu.
1: Dat gunnen ik u naar het eerste dilemma. Een, een makkelijker dilemma, hoewel het wel iets is waar ik nog wat vragen over heb. Want het Wereld Natuur waar u overigens mee samenwerkt... Eh, constateerde dat Nederland in de Europese top 5 staat... van de grote ontbossers, onder andere vanwege soja. En soja is nodig voor veevoer. Dus zo kom ik
0: weer bij u uit. Ja, nou, het Wereld Natuur daar werken we inderdaad al 15 jaar mee samen. Ook in wereldwijde certificeringsschema's en... Eh, ik weet dat het Wereld een beetje stevig heeft willen aanzetten... omdat de Europese wetgeving op komst is tegen ontbossing. Nou, ook daar willen we graag met het Wereld en andere NGO's samenwerken. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat als je blijft certificeren... betekent dat je in contact staat met productielanden. En we hebben het hier vooral over Zuid-Amerika. En dat wij, waar we het eens zijn met het Wereld natuurlijk ook wel naar een beweging willen dat we niet alleen maar certificaten hebben... Ook technisch, maar groene stroomcertificaten, dat ja, kent iedereen ik wel. Volgen, hoor. Ik ben er nog Ik ja. dat, dat idee van, nou, het kan uit de kolencentrale komen... wat in mijn meterkast zit, terwijl ik toch certificatie koop... voor een waterkrachtcentrale. Dat idee doen we nu. En wij willen ook wel via Europese wetgeving opschrijven naar wat meer fysieke koppeling. Dus dat je uit een regio komt waar je zeker weet geen ontbossing... naar een Europese haven waar je zeker weet dat die soja ook letterlijk binnenkomt. Wat mag er binnenkomt.
1: dan wel als je het certificeert? Want u bent dus tegen ontbossing en daar vindt u uh, wereldnatuurfonds aan uw zijde. U zegt certificering, dat moeten we serieuzer aanpakken dan we nu al doen. En wat mag er dan onder die condities wel?
0: Uh, uh, gewoon importeren met het certificaat erbij... Want je hebt die soja hard nodig. En het is ook een heel belangrijk bestanddeel... wat klimaattechnisch ook nog eens gunstig werkt. En als je zegt, dus... we stoppen gewoon met importeren, gecertificeerd of niet? Nou, dat is geen verstandige keuze. Want als je stopt met soja-import, dan mis je een belangrijk eiwitbestanddeel. En als je dat eiwitbestanddeel moet gaan vervangen door Europese eiwitten... nou ja, dan kom je in een hele grote puzzel uit, waarvan je sowieso weet... dat je klimaattechnisch nog tegen heel wat uitdagingen aan. U,
1: u, u bent dus eigenlijk gewoon van mening... Dat, uh, dat het met die certificaten goed kan werken. Die Europese plannen gaan iets te ver. WNF, zei u net, heeft de zaak iets te sterk aangezet. Waarom dan? Want het gaat volgens mij over de vraag... of er nou doorvoerhavens wel of niet zijn meegerekend. WNF zegt nee, maar we hebben het hier gewoon over... wat er in de Nederlandse industrie
0: wordt verbruikt. Ja, nou, het WNF die weet dat Nederland overigens de enige land in de wereld is... waar alles gecertificeerd is, om even een statement te maken. Wij zijn echt de top van duurzaamheid... als het gaat over wereldwijde certificering van soja. En wat het Wereld Natuur Fonds heel graag zou zien... is een volledige fysieke koppeling. boer Guan in, uh, in Brazilië die produceert... en uh, bij het lapje in de supermarkt in Nederland... is te zien dat het van boer Guan komt. Maar als iedereen die een klein beetje thuis is in die markt daar serieus naar kijkt, dan weet hij dat dat helemaal niet kan. Dus dan kun je net zo goed zeggen, stop maar met import. Nou, en dat vinden wij een stap te ver. Dat vinden overigens veel andere NGO's in Nederland ook. En daarom willen we heel graag, ook met WWS samen kijken in Europa... naar een verbetering van wetgeving. Dus dat is prima, want dat geeft ook een geharmoniseerd speelveld. We zijn nu in Europa de enigen die het doen. Nou, maak er maar een wet van. Want dan hebben we in ieder geval Europees een gelijk speelveld... met ook een gelijk kostenpatroon. Je luisterde naar De Top van Nederland met
1: Henk Flipsen... directeur van de brancheorganisatie Nevedi... de Nederlandse vereniging diervoederindustrie. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Hans Roelofs... topman van frisdrankenproducent Refresco... over hoe de oorlog in Oekraïne tot legenschappen kan gaan leiden. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.